0: Bienaventurados los de limpio corazón, Mateo capítulo 5, verso 8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo mejor que te puede suceder? Tú te has puesto a pensar, a mí me pasa, a mí me encanta soñar con cosas que nunca van a suceder, a veces tengo que controlarme. Tú te has puesto a pensar, wow, si yo me gano el loto, qué bueno sería eso. Y más si tú no lo juegas. ¿Qué es aquello que anhelas tanto porque te hará feliz? Bueno, Jesús inicia el sermón del monte con lo que es muy conocido como las bienaventuranzas. Y bienaventurado, ¿eso es lo que significa? Feliz, bendecido, satisfecho, alegre, gozoso. Y Jesucristo, quien es Dios, omnisciente, dice que estas bienaventuranzas, estas ocho bienaventuranzas, son características del hombre verdaderamente feliz según Dios. Dios. Y creo que Dios sabe más que nosotros lo que es la felicidad. Pero entre todas las bienaventuranzas, hay una que por su promesa parece destacarse por encima de las demás. Y es esta, la del verso 8. Porque escuchen de nuevo estas palabras si no te llenan de asombro. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Aquí Jesús pronuncia una de las declaraciones de más peso en todas las Escrituras. Y dice que hay cierto tipo de personas que son sumamente bienaventurados. Porque ellos verán a Dios. Y no limitemos la palabra ver como simplemente lo que uno hace con estos ojos. Las Escrituras frecuentemente utilizan la palabra ver para referirse a lo que nosotros podemos percibir, a lo que podemos disfrutar, a lo que podemos experimentar. Por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3.3, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego en el verso 5 dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que ver el reino de Dios es sinónimo de entrar en el reino de Dios. Y yo quiero entrar al reino de Dios no simplemente para ser un espectador, no simplemente para ver el reino de Dios como si fuera un cuadro, sino para experimentar lo que es estar en el reino de Dios, para disfrutar del reino de Dios. Es como a veces nosotros decimos, yo tengo que ver al médico, tengo que ir a ver al médico. Pero uno no le dice, no, pero yo tengo una foto del médico aquí, ¿tú lo puedes ver? No, porque no es simplemente verlo con estos ojos, es verlo para... Tener una relación con el médico de tal manera que él pueda diagnosticar cuál es mi problema y, y darme una solución. O sea que no entiendan por ver a Dios como simplemente observarlo con nuestros ojos. Entonces cuando Jesús dice que los limpios de corazón verán a Dios, no es como ver una foto. Es un ver experimental donde lo percibes y lo disfrutas. Se ha dicho lo que voy a decir ahora, se ha dicho antes desde este púlpito, pero yo creo que es sumamente importante y lo voy a volver a decir tal vez en otras palabras y yo estoy seguro que no va a ser la última vez que se diga. Pero hemos sido creados para ver, hemos sido creados para contemplar para admirar, para disfrutar algo mucho más glorioso que nosotros mismos. Nuestra felicidad no está en nosotros deleitarnos en nosotros. Nuestra felicidad está en deleitarnos y admirar algo mucho más grande que nosotros. Y cuando nos enteramos de algo que es digno de admiración o de nuestro disfrute, entonces buscamos la manera de experimentarlo. Le voy a dar un ejemplo bíblico, por favor vayan conmigo a Primera de Reyes 10.24. Yo estoy aquí diciendo que nosotros los hombres hemos sido creados para admirar y para disfrutar. Y cuando yo digo que hemos sido creados es que cuando nosotros oímos de algo, nos enteramos de algo que, que realmente es grandioso, majestuoso, deleitoso. Nosotros nos movemos y, y buscamos la manera de experimentar ese deleite. Y aquí en Primera de Reyes 10.24 tenemos un ejemplo de algo así. Voy a leer. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dios le había dado tal sabiduría a Salomón, una sabiduría por encima de todas las sabidurías en la tierra, una sabiduría digna de admiración, al punto que cuando llegaban las noticias de esa sabiduría a tierras lejanas, las personas dejaban lo que estaban haciendo y salían a ver, a experimentar esa sabiduría, a admirar. ¿Pero por qué? Era un deber, no, 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 ellos tenían que hacerlo, ellos lo hacían porque era su... eso, nos llena a nosotros, eso, no, los seres humanos disfrutamos ver, contemplar y admirar cosas grandes, majestuosas y gloriosas. Por eso vamos al estadio a ver a las águilas a jugar. Si nosotros jugáramos béisbol, el equipo de la iglesia jugara béisbol mejor que las águilas, ninguno de nosotros fuera a ver a las águilas jugar nosotros vamos porque ellos son mucho mejor que nosotros y admiramos como ellos juegan la gente viaja a ver hermosuras de la creación se van a las cataratas del Niágara a ver las cataratas se van a lugares a ver espectáculos a sus artistas que son grandiosos Van a parques de diversiones a disfrutarlo, se van a Orlando lejísimo a disfrutar de cosas gloriosas y majestuosas que ha hecho el hombre. Se van a, al Medio Oriente o, a, o al Lejano Oriente a ver otras culturas y a ver las glorias de esas culturas. O se van muy lejos para ver a sus seres queridos que aman y que disfrutan estar con ellos. Los científicos construyen telescopios para ver las glorias del universo y luego poner las fotos en internet para que nosotros podamos ver esas glorias también. Y los fotógrafos se van, se tienen que levantar súper temprano y se van a, a unos lugares lejanos para captar en su cámara glorias de la creación para que nosotros podamos también disfrutar. Y, nosotros, y hay gente que paga miles de dólares por una fotografía. De, de, la, de las glorias de la creación ¿por qué? porque nosotros disfrutamos admirar hermosura y todas esas cosas producen en nosotros algún grado de admiración que disfrutamos pero eso es en realidad un indicativo una señal de algo aún mayor hemos sido creados para admirar gloria Y todas las promesas que están en la Biblia, todo lo que Cristo hizo para rescatarnos y lo que sigue haciendo en nuestras vidas por su Espíritu, todo eso es para darnos lo que los teólogos llaman el sumum bonum, en español sumo bien, el sumo bien. ¿Y el sumo bien cuál es? Yo quiero argumentar que ver a Dios es el sumo bien prometido en las Escrituras. No hay nada más grande, no hay nada mejor para un ser humano que ver a Dios. Vamos a ver tres pasajes que yo entiendo apoyan esta declaración de que ver a Dios es el mayor regalo que Dios le ofrece al hombre y lo mejor que le puede pasar a una persona. El primero es el Salmo 27. Vayamos allá. Aquí el salmista en el Salmo 27, verso 4, resume su petición principal a Dios y el propósito de su vida. En otras palabras, por la manera que él presenta esta oración, esta petición... Esta petición no es solo una petición cualquiera. Parece ser su principal de todas sus peticiones. Y también el propósito principal de su vida. Oigan su lenguaje en el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar. Que es lo mismo que ver la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista sabe y declara que su mayor bien, lo que lo hará más feliz, es ver, contemplar la hermosura de Dios. No hay nadie más feliz que una persona que haya visto a Dios. Y... Y si tú eres cristiano, en algún grado u otro tú has visto a Dios. Y si tú recuerdas aquellos momentos cuando más has visto a Dios, han sido momentos de sumo gozo. Y la Biblia enseña que la función de Satanás es mantener a los hombres cegados para que no vean la gloria de Dios. Y para eso, vayamos a 2 Corintios 4, un texto muy conocido, que cuando el pastor John Piper estuvo entre nosotros, lo hizo más conocido y más glorioso para nosotros. los Corintios 4, 4. Oigan cómo este texto habla de la función de Satanás. En los cuales el Dios de este siglo que es Satanás, es el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos ¿para qué Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos? para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Satanás ciega el entendimiento de los hombres para que no vean la gloria de Cristo quien es la imagen de Dios. Entonces la función de Satanás es cegar nuestros ojos para que no veamos a Dios. Si con prosperidad él puede cegarte para que no veas la gloria de Dios, él buscará cómo mantenerte próspero. Si con aflicción él puede cegarte para que no veas la gloria de Dios, él tratará de hacer lo que hizo con Job. Y mantenerte en adversidad tras adversidad. En fin, a Satanás no le importa si eres rico o pobre, si estás en salud o enfermedad, si estás a la moda o vives dos siglos atrasados. A lo que Satanás le interesa es que no veas a Dios. Y él va a usar cualquier medio efectivo que él pueda para que no veas a Dios para distraerte, para llamar la atención de tu corazón, para que en lugar de tu corazón enfocarse en Dios se enfoque en esas cosas. Porque Él sabe que el día que veas a Dios, ese día todo va a cambiar para ti. Todo perderá atracción porque habrás visto gloria inefable. Así que, no eres creyente, si no eres creyente, es porque todavía no has visto la gloria de Dios. Y si lo eres, ya has visto en algún grado esta gloria. Pero, nosotros cuando volvemos a nuestro texto, eh, la promesa está en tiempo futuro. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, no dice porque ellos han visto a Dios, dice porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo es eso, señor predicador? Si, si, si yo soy cristiano, usted dice que yo he visto algo de la gloria de Dios, pero el texto dice que, que verán a Dios, no que no que le hemos visto. Bueno, como yo le mencionaba en el mensaje anterior, en el, el mensaje número dos, las bienaventuranzas presentan o, o hablan del reino de Dios. Y presentan lo que los teólogos le llaman el ya, pero todavía no. O sea que te presentan cosas que tú has recibido, pero que todavía no las has recibido completamente. Y el ver a Dios es una de esas cosas. Todos los cristianos han visto a Dios, pero todavía no lo han visto completamente. No lo han visto como estábamos cantando, cara a cara, de pie frente a Dios. Todavía nosotros no hemos visto eso. Y también como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 si eres creyente ha visto a Dios oscuramente como en un espejo o como en un reflejo pero Jesús promete mucho más dice verás a Dios ahora le voy a pedir que vayamos a un último texto para seguir probando que ver a Dios es el sumo bien que prometen las escrituras y es Juan 17 Juan 17 el capítulo entero es lo que se le llama la oración sacerdotal de Cristo. Es una oración. En este texto tenemos a Jesús orando por sus discípulos. Y se escribe la oración que Él hizo al Padre. Y aquí Él está orando por sus discípulos, no solo sus doce apóstoles, sino por todos sus seguidores, incluyéndonos a nosotros dos mil años después. Y la última petición de su oración. Vamos a decir. Sabes que nosotros estamos orando. O pidiendo. Y a veces terminamos. Sobre todo Señor. De todas las cosas que estamos hemos pedido, Esto es lo más importante. Yo pienso que. Que aquí en este caso tenemos esa, esa situación. Él la deja para último. En el verso 24. Dice lo siguiente. El Señor Jesucristo pidiéndole a Dios. Imaginémonos. A Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad, pidiéndole a Dios, Padre, ahí hay omnipotencia al cuadrado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él culmina... Su oración por nosotros, pidiendo que nosotros podamos ver su gloria. Para esto vino Jesús al mundo. Para esto vivió una vida perfecta. Para esto sufrió una muerte cruel y dolorosa. Para esto fue enterrado. Para esto recibió sobre su persona la ira de Dios. Para esto resucitó al tercer día. Y para esto intercede a la diestra del Padre por nosotros. Todo esto lo hizo para que un día tú estés donde Él está y puedas ver su gloria. Para que un día puedas contemplar y disfrutar a toda capacidad, la gloria de Cristo. Muy bien se aplica el cántico que, que estábamos cantando. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Los de limpio corazón tienen la bienaventuranza de contemplar a aquel quien es la fuente de toda gloria, majestuoso en santidad, el que es desde eternidad y hasta eternidad. Aquel cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Los de limpio corazón verán al que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Verán a aquel cuyos juicios son insondables e inescrutables sus caminos. «Al que hace justicia y cuya ira ninguna criatura puede resistir, los limpios de corazón verán al deseado de las naciones, aquel cuya misericordia es para siempre, al que perdona la iniquidad y nunca volverá a tener memoria de nuestros pecados» al que nos amó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los limpios de corazón verán cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria y toda su hermosura por toda la eternidad y quedarán satisfechos para siempre. No hay mayor recompensa que eso. Si tú estás esperando más de ahí, lo siento, no hay más de ahí. Y realmente es imposible que haya más de ahí. No hay nada que pueda llenarnos y satisfacernos y darnos más gozo y paz y reposo y tranquilidad que experimentar lo que es la gloria de Dios a toda capacidad. No hay nadie como Dios. Y Él, la persona, el alma que ve, contempla y disfruta todo todo. Lo que Dios es experimenta un gozo, una satisfacción, una paz, un reposo que no se compara con ningún otro placer, con ninguna otra emoción o con ninguna otra experiencia. ¿Quién no quisiera esa bendición? ¿Quién no quiere ver a Dios? Yo quiero eso más que cualquier otra cosa en este mundo, pero hay un problema. Que esa promesa, esa bienaventuranza, tiene una condición. Ustedes saben cuál es la condición, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la pregunta es, bueno, está bien, el de limpio corazón. Si tú ves mi corazón, no es que está cristalino, pero más o menos... Tiene algo de limpieza. Entonces la pregunta que hay que hacerse ¿Qué tan limpio tiene que estar mi corazón? ¿Qué tan limpio tiene que estar tu corazón... Para que tú puedas ver a Dios? Bueno, para respond responder esa pregunta... Se hace necesario encontrar el significado de limpio de corazón. ¿Qué significa eso? Limpio de corazón. Y como mencionábamos en el mensaje anterior... Yo supongo que ustedes no se recuerdan porque hace un mes de ese mensaje. Pero mencionamos que, y se lo repito, que para encontrar el significado bíblico de una palabra no es suficiente uno ir al diccionario o basarnos en lo que nosotros pensamos que significa limpio de corazón. Sino que se hace necesario ver cómo esa frase es usada en las escrituras en textos paralelos o similares. Entonces vamos a ver algunos textos eh, creo que tres que, donde se utiliza esa frase y el primero de ellos está en el Salmo 24 así que por favor acompáñenme al Salmo 24 y vamos a ver cómo este texto es sumamente paralelo a la bienaventuranza de Mateo 5.8 Salmo 24 y vamos a leer los versos del 3 al 6 Yo creo que el paralelismo está claro con Mateo 5, 8. Cuando hace referencia, primero a la pureza de corazón, en el verso eh, 4, puro de corazón, o limpio de corazón. Y también en el verso 6, cuando hace referencia a buscar el rostro de Dios. Ver a Dios, en otras palabras. Los de puro corazón verán el rostro de Dios. Entonces, hemos buscado este texto para ayudarnos a entender qué significa... Limpio de corazón. El verso 4 nos ayuda. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces la pureza de corazón es contrario al engaño a la vanidad. Pureza de corazón, limpieza de corazón es contrario al engaño a la vanidad. Usted lo ven ahí en el texto. Está claro. Lo voy a leer de nuevo por si acaso. Dice... El limpio de manos y puro de corazón... El que no ha elevado su alma a cosas vanas... Ni jurado con engaño. Está claro. Limpio de corazón es lo contrario... A vanidad y a engaño. Y el engaño sucede... Cuando uno desea... Dos cosas. Y no solo una. Es cuando... Deseas hacer algo Y al mismo tiempo deseas Que las demás personas Piensen que tú deseas hacer otra cosa O cuando tú sientes una cosa Pero tú deseas Que los demás piensen que tú estás sintiendo otra cosa Eso es impureza O eso es suciedad de corazón O sea, un corazón dividido el corazón limpio hace una sola cosa, y esto es buscar el rostro de Dios. El corazón limpio no está dividido, no tiene dos, no tiene engaño en él, no aparenta una cosa y quiere otra. El corazón limpio está enfocado en una sola cosa, buscar el rostro de Dios. Otro texto paralelo lo encontramos en Santiago 4, vayamos allá también. Hoy nos estamos ejercitando en el uso de la palabra, el buscar en las escrituras. Santiago capítulo 4, mi Biblia página 1124. ¿Por qué estamos yendo a todos estos textos? Estamos tratando de entender qué significa pureza o limpieza de corazón. Vimos un texto paralelo, de, paralelo del Antiguo Testamento que nos enseña que la limpieza del corazón es lo contrario a engaño o vanidad. Aquí hay otro texto que usa la misma frase y parece ser un texto paralelo también porque trata con el mismo tema de Mateo 5.8. Voy a leer el verso 8 de Santiago 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que tenemos a Santiago diciendo, ustedes quieren acercarse a Dios, ver a Dios. Entonces, limpiad las manos y purificad vuestros corazones. Y noten que dice. Vosotros los de doble ánimo. Eso suena muy parecido a lo que acabamos de ver. En el Salmo 24. Engaño. Y doble ánimo. Más o menos es lo mismo. O está muy relacionado. Y lo contrario entonces a un corazón puro. Es el doble ánimo. Según este texto. Para acercarse a Dios es necesario ser puro de corazón buscando una sola cosa. Y esa sola cosa es el rostro de Dios. Pero muchas veces el corazón se encuentra dividido. Noten cuatro versos hacia arriba. El verso 4 Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El corazón se divide en dos. Yo quiero a Dios, yo quiero al mundo. Entonces, eso es un corazón no limpio, no puro. Un corazón de doble ánimo. Que tienes, que está dividido entre el mundo y Dios. No es que rechaza abiertamente a Dios... ...y ama al mundo... ...sino que su corazón está dividido... ...entre Dios y el mundo... ...quiere las dos cosas... ...quiere buscar el rostro de Dios... ...y quiere buscar el rostro del mundo... ...quiere disfrutar de Dios... ...y quiere disfrutar del mundo... ...pero la mejor descripción... ...probablemente de un corazón no dividido... ...sino puro... ...la da el mismo Señor Jesucristo... ...en Mateo 22... Así que por favor vayan conmigo a Mateo 22, verso 37. En realidad tal vez no había que ir porque es un texto muy corto y conocido. El Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la mejor descripción de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón no dividido. Amarás al Señor tu Dios no con parte de tu corazón, no con un corazón dividido. Porque si no, eso sería amarlo con un corazón sucio o impuro. En un corazón limpio no hay doble lealtad, sino una sola lealtad. Entonces volvamos a la pregunta que hicimos. ¿Qué tan limpio... Tiene que estar mi corazón para poder ver a Dios. Porque sí, me entusiasma ver a Dios. Me entusiasma disfrutar de la gloria de Dios. Verlo tal cual es, estar de pie frente a Él. Pero entonces hay una condición que hay que ser limpio de corazón. ¿Qué tan limpio? Limpio de corazón es que tu corazón tenga un amor intenso, perfecto y no dividido por Dios. Entonces de repente... Esta bienaventuranza, como que no es muy buena noticia, porque yo no califico. Es como, como si prometen, imagínense que, que venga alguien y le diga, tengo una sumamente buena noticia. Hay 10 millones de dólares disponibles al que pueda probar matemáticamente la teoría de la relatividad. Ok. Próxima promesa. ¿Por qué? Porque yo no puedo probar matemáticamente la teoría de la relatividad y aunque me dedique a estudiarlo, probablemente nunca podré probar matemáticamente la teoría de la de relatividad. Le dieron un premio Nobel a un hombre por hacer eso. Entonces, de repente no suena muy buena noticia. Y Proverbios 29 dice, ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? Entonces, la promesa como que de repente no, no suena muy buena noticia, si eso es lo que limpio de corazón significa. Y si somos honestos, si yo soy honesto, yo tengo que confesar que mi corazón muchas veces está dividido, y no en dos, en múltiples direcciones. Y si soy, soy sincero, nunca, nunca he amado a Dios con todo mi corazón. ¿Y ustedes saben que Yo estoy seguro que ustedes tampoco. Y entonces, nos pelamos el billete aquí. ¿Qué, qué hacemos? Predicador, tú me entusiasmas tanto con la gloria de Dios que eso es lo mejor que hay. Entonces me pone una condición que yo no puedo cumplir. Eso es mal mercadeo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí es que entra el Evangelio. El Evangelio es lo que convierte esta promesa inalcanzable... en una posesión posible para ti y para mí. Dios no solo exige total pureza de corazón para que podamos verlo... sino que le ha provisto un medio donde esa pureza de corazón se nos sea acreditada a nuestra cuenta y también transforma nuestro corazón, cambia nuestro corazón, lo va transformando para que nuestro corazón cada vez esté menos dividido y más enfocado en solo buscar su rostro. Así que si hoy te encuentras anhelando ver a Dios sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo tu corazón como que te ala para allá, y que te ala para acá, y que te ala para allá. Dios te ofrece, por medio de la fe, en su Hijo, perdón total por tu doble lealtad, o triple lealtad, si es tu caso. Jesús es el único quien ha vivido una vida limpia de corazón. El único que ha amado a Dios con todo su corazón, todo el tiempo, ha sido Jesucristo. Solo Jesús ha buscado el rostro de Dios sin división, sin impureza. Entonces, Dios promete que si tú colocas tu fe en la persona de Jesús y lo que Él ha hecho por fe esa perfección esa limpieza de corazón de Jesús se te pasa a ti yo no sé si tú te diste cuenta en uno de los cánticos que cantábamos solo en Jesús dice por su justicia justo soy pudiéramos decir por su limpieza de corazón limpio de corazón soy entonces, si yo tengo fe en Jesús, en lo que Dios me promete, lo, lo que Él hizo se me aplica a mi cuenta. Y toda la impureza de corazón que yo cometí, y que puedo estar cometiendo hoy, y que de seguro voy a cometer hasta que Dios me llame a su presencia, será perdonada para siempre. Como dice Tito 2.14... Cristo se dio a sí mismo por nosotros para purificar para sí un pueblo propio. Así que si no eres creyente, si tú no eres cristiano, si todavía tú no te has convertido a Dios, pero te atrae eso de ver la gloria de Dios, deseas realmente ver aquello que te puede satisfacer por completo y para siempre. Y estás viviendo con un corazón dividido. Pon tu fe en Cristo. Confiesa tu doble ánimo a Él. Confiésalo ahora. No esperes hasta el martes. Porque recuérdense que hay un enemigo. Que no quiere que tú veas la gloria de Dios. Que ahora mismo está trabajando aquí. Para que tú no la veas. Entonces... Antes que el enemigo te ponga sus vendas de nuevo y, y, y el carro del año parezca más glorioso que Dios y el programa de la televisión parezca más glorioso que Dios y muchísima otra cosa parezca más glorioso de Dios, ahora confiesa tu deslealtad, tu doble ánimo en el corazón y pídele, como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, un espíritu recto dentro de mí. O tal vez tú eres cristiano tú eres cristiano pero pero Dios te ha mostrado hoy que, que tú has estado viviendo una doble lealtad. Tal vez Dios te ha enfrentado hoy con la realidad de que tu corazón no es limpio y puro. Que tú no buscas solo el rostro de Dios. Sino que hay muchas otras cosas. Que están alando tu corazón para allá, para acá, para acá. Lo mismo se aplica a ti. Confiesa tu doble lealtad ante Dios. Dile Señor. Tú conoces mi corazón. Yo no lo puedo esconder de ti. Mi doble ánimo engaña a mis hermanos. Engaña a mis familiares. Pero a ti no te puedo engañar. Así que Dios, perdóname. Yo pongo mi fe en Jesucristo. Crea en mí un corazón limpio. Y entonces, esta promesa será tuya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén.